1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que te contamos todo acerca del fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en la web de Onda Cero en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. De nuevo, el clásico de nuestro fútbol por excelencia, el Barça Atlético de Madrid, superó nuestras expectativas. Nadie podía imaginar una goleada del conjunto azulgrana S6-1... ...y menos después de que a los dos minutos de juego... ...Amanda San Pedro adelantase a las rojiblancas... ...pero tras un error de tuncara ...un penalti por manos dentro del área... ...el Barça se volvió a meter en el partido... ...y fue un rodillo ante el peor Atlético de Madrid... ...de los últimos años... ...en el que no pudimos destacar a ninguna de sus jugadoras... ...el entrenador José Luis Sánchez Vera... ...con el que vamos a hablar ahora en unos momentos... ...se hizo responsable de la derrota... ...y pidió perdón a los aficionados del Atlético de Madrid... ...por no haber estado a la altura... El Clásico tuvo dos partes, la deportiva, en la que se impuso por goleada el Barça y la que se jugó en los despachos, o la que no se jugó porque no hubo acuerdo entre el Barcelona y Media Pro para retransmitir el partido. Y aquí es donde pierde mucho nuestro fútbol femenino. El partido se vio, sí, pero porque el Barça se saltó una orden judicial que daba la razón a Media Pro y prohibía que se televisase ese encuentro. Por lo tanto, el Barça se expone a una multa que entendemos podría ser importante. Pero nosotros nos preguntamos, ¿es tan complicado que los clubes que no tienen sus derechos vendidos a Media Pro y los que sí los tienen, se sienten a negociar y hablar? ¿Es tan complicado que, por ejemplo, el otro día ese Barça Atlético de Madrid se pudiese ver en Barça Televisión y en Gol Televisión? No entendemos nada, pero lo que sí sabemos es que el que pierde es el fútbol. Por cierto, Barça y Atlético de Madrid tienen esta semana sus partidos de vuelta de los 16avos de final de la Champions. El Barça recibe el miércoles a las 6 y media la Juventus, con 0-2 de ventaja en la ida. El Atlético de Madrid hace lo propio el jueves a las 7 con el Spartak subótica con 2-3 también conseguido en Serbia. Pero la jornada dejó más resultados y alguna sorpresa, como la victoria del Rayo 0-1 ante el Levante y la goleada del Logroño 5-1 ante el Tacón. Español y Betis siguen con el marcador de puntos a cero en estas tres primeras jornadas al caer con Madrid. Disco de fútbol femenino y Real Sociedad respectivamente. Y tenemos la convocatoria de Jorge Bilda para los partidos de la selección de clasificación para la Euro 2021. Partidos ante Azerbaiyán y República Checa. Marta Cardona y la vuelta de Ángela Sosa y Esther novedades de la lista que luego vamos a comentar. Ahora, comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre repasando resultados y clasificación con Raúl Granado. Buenas Raúl. Hola Ana,
2: ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Fútbol Club Barcelona arrancaba ganando con esa goleada 6-1 al Atlético de Madrid. 2-1 ganaba el Madrid Club de Fútbol al Real Club Deportivo Español. 2-0 ganaba el Valencia al Atlético Club de Bilbao. 1-0 ganaba el Sporting de Huelva al Sevilla. 5-1. El Logroño al tacón, empate a uno entre Deportivo de la Coruña y Granadilla de Tenerife. La victoria 0-1 del Rayo Vallecano frente al Levante y la victoria de la Real Sociedad 2-0, 2-0 frente al Real Betis. Líder es el Fútbol Club Barcelona con 7 puntos. Segundo el Logroño también con 7 puntos. Lo mismo que tiene el Valencia que es tercero y el Deportivo de la Coruña que es cuarto. Quinto es el Atlético de Madrid con 6 puntos. Los mismos que el Madrid Club de Fútbol que es sexto. La Real Sociedad es séptima con 5 puntos. Con cuatro están empatados Levante, octavo y Rayo Vallecano 9. Con tres puntos, décimo el Sevilla, décimo primero el Letí Club de Bilbao, décimo segundo el Sporting de Huelva y décimo tercero el Tacón, con dos puntos el Granadilla de Tenerife, décimo cuarto, décimo quinto el Betis con cero puntos y colista, y decimo sexto el Español también con cero puntos.
1: Otra sorpresa y de las grandes del Rayo Vallecano, vaya tres puntazos de un campo difícil como es el del Levante. ¿eh?
2: Meritazo increíble, otra vez el, este fin de semana con un golazo. De espectacular, Seila, de espectacular, Seila. O sea, sí, la sí, sí, sí. Hay que verlo, ¿eh?
1: Si no se ha visto, hay, hay que verlo.
2: buscar ese vídeo y ponérselo en bucle, porque uh-huh. la verdad que es un auténtico golazo. ¿Y qué te voy a contar? Si es que estas chicas no paran de sorprendernos. Es que
1: vamos a pensar que están hechas de otra pasta, desde sí, luego las totalmente. jugadoras del Rayo Vallecano. Que, sí, como totalmente. dices tú, tienen mucho mérito y que están en camino de, pues, de otra salvación. Y, por cierto, tengo que decirte uh-huh. que te ha igualado a Hitor Gómez ¡Hombre! con dos aciertos. Pero no me, en... me ha superado. No, 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 no. Dos aciertos también para Hitor Gómez esta semana en la quiniela Iberdrola. Veremos cómo se le da a Gonzalo Palafox, que va a pasar por aquí dentro de unos minutos. Bueno, y... vamos
2: a ver si acierta un poco más.
1: Venga, eh, listón. Por ahí está, ¿eh? Dos aciertos. No está muy alto. <ríe> no, no. Gracias, Raúl. Un abrazo. Pues la tercera jornada vino marcada por ese 6-1 del Barça ante el Atlético de Madrid. Tras ese encuentro, nuestro compañero José Agustín Gómez pudo hablar con una de las goleadoras del fútbol club Barcelona, que está además en un momento de forma espectacular, con Mariona Caldentey.
3: Creo que sí que el resultado es un poco sorprendente, quizá porque es un resultado abultado, pero bueno, teníamos la confianza y las ganas de poder sacar un buen resultado y bueno, creo que que, que así ha sido. Bueno, yo creo que somos dos equipos que nos conocemos muy bien, que nos hemos enfrentado muchas veces y es difícil sorprendernos en cuanto a sistema. Yo creo que lo que hemos hecho bien es la intensidad y las ganas con las que hemos salido y a pesar del gol, pues que hemos ido hacia adelante. Sí, evidentemente cuando estás por delante sabes que dependes de ti, que te tienes que, que centrar en ti y yo creo que, que eso es lo importante que ahora tenemos esa confianza estamos tranquilas porque sabemos que, que estamos haciendo las cosas bien, que nos están saliendo bien y que no dependemos de nadie más que no sea nosotras Victoria
1: también la primera de la temporada de la Real Sociedad que se impuso 2-0 al Betis con doblete de Naikari García, el entrenador Gonzalo Arconada contento con estos primeros tres puntos
2: Bueno, importante, sumar tres puntos obtener la victoria, segundo partido que tenemos la portería cero eh, buenas sensaciones por momentos, en otros momentos eh, hemos tenido más dificultades, ante un Betis también que, que es un gran equipo, que a pesar de que lleva tres rotas, que, que no ha comenzado bien la competición, pero tiene una gran plantilla, tiene, tiene mucho potencial, sobre todo arriba y medio campo, y, y ha habido por momentos que nos lo ha hecho pasar difícil, pero, pero bueno el equipo se ha entregado, ha trabajado bien, ha estado serio, y, y importante conseguir la victoria.
1: Peor le fueron las cosas al Athletic Club de Bilbao, que cayó 2-0 ante el Valencia y su entrenador Ángel Villacampa se mostró un tanto duro al finalizar el encuentro.
4: Creo que en el partido la intención previa era muy buena, está claro que de, de intenciones buenas está yo en el mundo y hasta que no consigamos competir realmente fuera de casa no vamos a conseguir los objetivos que nos proponemos. Sí, está claro que los primeros 18 minutos eh, hasta el gol muy evitable que tenemos que cortado desde el inicio, no lo hemos hecho. Eh... ...no conseguimos finalizar en esos primeros 18 minutos... ...que el equipo estuvo muy bien... ...luego nos costó rehacernos de nuevo... ...y hasta los últimos 10 minutos era una cosa y derribo... ...pero en el último cuarto si no finalizamos jugada... ...es complicado conseguir objetivos... ...pues sí, buscar la, la mejor versión nuestra en casa... ...que esa tiene que estar impoluta... ...y volver a, a conseguir los tres puntos en casa... ...nos permitiría tener una oportunidad de nuevo... A ver si somos capaces de engancharnos con dos tres victorias seguidas. Eh, y para eso necesitamos ganar fuera de casa.
1: Y la sorpresa, la del Rayo Vallecano, que ganó al Levante de María Pri, la entrenadora habló de partido caótico de las suyas.
3: Para nosotros un partido caótico, un partido donde creo que... ...que no hemos sabido leer bien... ...creo que durante la semana hemos... O habíamos eh, planteado bien y preparado muy bien el partido... ...pero que cuando hemos llegado a, a la jornada... A la, ...al partido, a la competición... ...creo que no hemos estado acertadas... ...no hemos sabido leer dónde estaban los espacios... ...no hemos sabido leer... Eh, ...que tenemos que jugar fútbol mucho más rápido... ...porque si no la defensa rival no le da tiempo de... Eh, ...le damos tiempo de organizarse... ...que además... Sabíamos que cómo nos iban a jugar y qué es lo que iban a hacer y aún así hemos permitido mucho y lo que tenemos claro también que, te, que, que las ocasiones de, del equipo rival no pueden ser porque nosotros se, se las facilitemos, ya nos pasó el otro día de contra la real, hoy nos pasa llamado hoy pues eh, se cobra muchas facturas, así que pues bueno, ya hace o borrón y cuento nueva y pensando ya en el partido de granadilla.
0: Esto es
1: Teníamos muchas ganas de ese clásico, teníamos muchas ganas de ver a los dos grandes candidatos al título de liga frente a frente, pero nos sorprendió y mucho el resultado, ese 6-1 que el Barça consiguió ante un Atlético de Madrid, eh, podríamos decir desconocido, en el que su entrenador... José Luis Sánchez Vera asumió toda la responsabilidad y por eso queremos saludar al mister del conjunto rojiblanco. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
1: ¿Cómo ha sido esa vuelta a los entrenamientos después del partido del sábado? ¿Ha sido una vuelta complicada o al revés? ¿La vuelta más motivados y con más ganas que nunca?
5: Bueno, pues yo creo que un poquito de todo. ¿no? Una vuelta con un palo... Inesperado, la verdad que bueno, no tuvimos no tuvimos buen día y recibir resultados así sobre todo derrotas con rivales pues bueno son son momentos complicados, te hace llegar y por contra también bueno, pues intentando ilusionarnos con lo que nos viene. El fútbol al final te da revanchas cada, cada tres días y no puedes perder el tiempo. Sí tenemos que utilizar ese partido como situación de, de mejora, hay que corregir, hay que seguir trabajando, hay que hacer las cosas bien. Y y bueno, ese tiene que ser el punto de partida para para encarar el partido que tenemos el jueves.
1: y ¿Te ha costado mucho animar a tus jugadoras? eh, ¿Estaban caídas o o no?
5: Sí, bueno, es verdad que es un momento, lo que te digo, es es delicado, es complicado, es un grupo de, de futbolistas muy autoexigentes con ellas mismas y con el colectivo y con los resultados... Y bueno, pues ha sido difícil, han sido 48 horas complicadas, hoy ya se aleja un poquito más y parece que, que empezamos a tener lo del jueves más presente. E intentamos orientar que, que todos los objetivos ya estén centrados en, en el partido del jueves, que es muy, muy importante de cara uh-huh. a nosotros y al club, claro.
1: Uh-huh. ¿Has visto el partido ¿Eh? en vídeo, repetido?
5: Sí, 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 claro, vinimos, vinimos ya en el tren trabajando, vinimos viendo sobre, sobre el partido... Independientemente de resultados, siempre el partido propio es el inicio de la siguiente semana, es el punto de partida en situaciones de, de corrección y mejora. Y bueno, pues hemos intentado sacar lo que te digo, es verdad que hay mucho más negativo que positivo, pero bueno, es, es la dinámica de trabajo que, que hacemos siempre. El partido propio para nosotras es... ...siempre la base de, del trabajo para lo
1: que viene después. Y, y no sé qué conclusiones sacas, porque no sé si dices... ...bueno, es el típico partido para olvidar, para pasar página... ...no sale nada, eh, jugadas desgraciadas como esos dos goles... ...en contra en, en propia puerta, o, o al revés, es el, el partido para tener... ...muy presente, muy en cuenta, estudiar y, y corregir.
5: Bueno, pues yo creo que lo vamos a utilizar para, para las dos cosas... ¿vale? ...es un partido en el que hay muchísimos despropósitos algunos bueno de, de, de no estar otros de, de infortunio es verdad que, que se da todo y es de esos días que se da pero bueno desde, desde que hicimos el 0-1 hay una jugada a continuación de Osoala previa al penalti también que es muy 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 parecida y bueno ya ahí empezó todo a hacer raro a tener una situación eh, complicada y de estos días que, que sientes que no va a ir y también nos tiene que servir de, de punto de, de, de aprendizaje, al final el casa nos enfrentaremos en el partido de vuelta otra vez y tenemos que utilizarlo como puntos de por qué nos han podido provocar eso, que han hecho ellas bien, que han sido cosas más nuestras y siempre hay que sacar, hay que intentar desgarrar todo. todo.
1: Mm, eh, al final del encuentro te hiciste responsable de lo que había ocurrido en el, en el campo, eh, ¿por qué? qué? ¿Qué pasó? ¿Te, eh, ¿te imaginabas otro partido de, al, al que hubo?
5: Bueno, yo creo que nos imaginamos un partido que nosotros siempre jugamos a intentar provocar que el partido que nos imaginamos se dé Y el otro día el partido que imaginamos no conseguimos hacer que se diera Entonces bueno, ahí yo siempre voy a sacar autocrítica y voy a considerar que entonces a lo mejor el planteamiento de ese ese escenario no no era el óptimo, no era el adecuado Las futbolistas al final intentaron llevar a cabo lo lo que les dijimos y bueno, no es hacerme responsable, es hacernos responsable, creo que es parte de todo, pero bueno, aquí hay que tomar decisiones, eran decisiones mías y es uno de los días que no fuimos capaces de llevar al partido a que se jugara el partido que nosotros queríamos jugar, por tanto, en algo me he equivocado yo y tengo que, que, que reflexionar, tengo que analizarlo y intentar que, que no vuelva a suceder y que el partido vaya a lo que sí queremos, que tenga que
1: ir. ¿Os sorprendió ese 11 del Barça tan ofensivo con Jenny Hermoso en esa posición de 10 por detrás de las puntas?
5: No, no, a eso, a eso iba. Por eso te digo que nosotros el partido que nos habíamos imaginado eso era Eso lo ese, esperabas. Que por delante de patrick con Alex iba a jugar Jenny. También uh-huh. viene como el día del rayo. El Barça estaba teniendo problemas de, de caragol eh, Bueno, también la prensa, lo que te digo, había criticado esa situación, no porque Jenny al final no es una, una punta uh-huh. referente, y bueno, pues nosotros sabíamos que en casa el Atlético de Madrid venía de ganar ligas tenían que dar ese ese saltito, y que iban a fijar con Osuala, porque también en el partido de, de vuelta del Wanda, que nosotros ahí veníamos de ganar la en Copa, sí les salió bien eso, para que en la, la situación de emparejamientos ellas pudieran jugar directo, y al final Osuala es una futbolista a nivel condicional como Ludmila, muy diferenciales, uh-huh. y con eso nos iban a dañar. Así que ese, ese escenario de partido era el que nos planteábamos, pero qué queríamos hacer con, con ese planteamiento de partido fue lo que a lo mejor yo no supe interpretar o, o no supe convencer a mis futbolistas de, de lo que querían.
1: Sí, porque a priori con esos 11 parecía que el Atlético de Madrid podía tener eh, superioridad en el centro del campo.
5: Sí, eso nos imaginábamos, nos imaginábamos que en esta situación tan a nivel ofensivo, con la calidad técnica que tienen, que iban a ser capaces de, de someternos en las posiciones largas, pero que bueno, con esas tres futbolistas de arriba, más Jenny eh, Alexia, que son futbolistas a lo mejor que no puedan llegar a una situación tan equilibrada, podíamos encontrar rápido la recuperación y jugar a sus espaldas. Con Ludmila y Charlín cayendo a pasillo lateral, para evitar la incorporación de, de sus laterales y o jugando situaciones dos para dos y bueno, no, no, no estuvimos afortunadas en lo que hicimos a raíz de, del 2-1 que yo creo que nos desestabilizó bastante y por eso te digo que bueno, a raíz de ahí a lo mejor el que no toma decisiones correctas soy, soy yo y ya está, yo creo que todos tenemos que tener esa parte autocrítica el 6-1 no es solo de las futbolistas y nosotros tenemos mucho que ver en lo que pasó
1: De todas formas, eh, la diferencia que se vio el sábado en el marcador, ¿no crees que sea la que haya entre estos dos equipos ahora mismo?
5: No, 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 para nada. Por para eso. Nada. Es
1: uh-huh.
5: Esa es la situación accidental que el otro día en algún punto de, de la prensa han querido un poco eh, girar mis, mis respuestas. Uh-huh. Yo no he dicho esto, el resultado es 6-1, es el que es, uh-huh. por lo bien que el Barça y por lo mal que lo hicimos nosotras. Pero por tanta situación de mérito nuestro, por no ser el Atlético de Madrid reconocible de, de siempre, el resultado provoca un resultado, no es que el Barça sea tan diferente y esté tan, a tanta distancia. En ese partido sí, claro, no estoy diciéndote que no, es, es 6-1, ese no, no te voy a decir nada, pero que la distancia real a nivel competitivo no es de, de un 6-1, sabiendo y respetando que aquí en el Atlético de Madrid, al Fútbol Club Barcelona, consideramos ahora mismo la plantilla del Barça al nivel de Olympique de Lyon o de Volburgo, porque la verdad que, que tienen un plantillón y un perfil futbolístico, la verdad que que es envidiable y ojalá, ojalá tengan también un buen año.
1: Mm, supongo que jugadoras como Hansen han dado un salto de calidad a, al Barça muy importante, ¿no?
5: Sí, yo creo que el tema de Hansen y Jenny, ¿no? que al final, bueno, pues son dos, dos jugadoras, yo siempre lo he dicho, muy, muy diferenciales para mis futbolistas top a nivel internacional, ya no solo Europeo, sino a nivel mundial. Y bueno, pues si metes eso, Jenny también para nosotros era una pieza importante, nos estamos adaptando y siempre lo he dicho, hay procesos de, de tiempo de adaptación de futbolistas que, que por dinero no, 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 no se hacen, necesitamos tiempo de trabajo. Mm. A nosotros nos ha girado muchísimo todo todo y bueno, encontrando eso, encontrando esa propuesta de que queremos seguir teniendo la pelota, pero bueno, con, con matices que tienen que ser diferentes... Y bueno, pues ese tema a lo mejor casi ha sido pieza por pieza del Barça, nosotros no lo hemos no lo hemos podido hacer y, y, y ya está, sin más. Pero sí, Hansen, Jenny, yo creo que Keira que el otro día iniciaba, Alié que estaba en, en, en grada, Vicky estaba en grada, Andrea Falcón, Andrea uh-huh. Pereira en banquillo eh, la plantilla del fútbol Barcelona creo que, que está al nivel de, de los tres grandes de Europa.
1: Uh-huh. Eh, hablas de, de la propuesta de querer tener el balón, de seguir con, con esa misma propuesta, eh, ¿es complicado mantener esa propuesta eh, con la baja con una baja tan importante como la de Jenny Hermoso? De, eh, Jenny Hermoso ¿Te ha hecho daño la, la pérdida de una jugadora tan importante?
5: Hombre, sí, no, sí, no. Eh, no en el sentido de que al final... Siempre estamos condicionados a adaptarnos a las futbolistas que tenemos uh-huh. y encontraremos, o creo que la estamos encontrando, venimos de, de ganar en Champions, venimos de ganar en Sevilla, venimos de ganar el, el partido, el, Bar, el, el Barça se ha dejado con Vallecas, el ¿Sí? nivel competitivo creo que de todos los equipos cada vez más altos, voy a demostrar, el Rayo gana hacer uno al Levante, es muy difícil, o sea que por eso digo que muchas veces no es de mérito de, del equipo, no Atleti-Barça no gana, ¿no? no es que el resto de equipos suben su nivel, mejoran su nivel, Y la exigencia competitiva es muy alta, lo que no es normal es que en una liga se siga ganando 6-0, 4-0, 5-0, 7-0. Eso por por suerte se está igualando y es muy difícil, pero es verdad que para nosotras era era una futbolista que sobre todo en zona de finalización, zona de tres cuartos, era diferente, nos daba esa pausa, nos daba ese talento. Ahora tenemos quizás futbolistas más verticales, Mm. entonces tenemos que encontrar en qué espacios podemos mantener esa posición y en qué espacios tenemos que ser capaces de, de buscar verticalidad y encontrar ese ese equilibrio. Y en eso está el trabajo de, de las chicas y, y nuestro
1: trabajo. Mm, eh, en, como dices tú, en encontrar el, esa nueva propuesta con las nuevas futbolistas que, que tienes en estos momentos, ¿qué tal eh, con la nueva plantilla? ¿Estás contento con los fichajes? Eh, ¿Cómo se están adaptando, sobre todo, Virginia Torrecilla y charlín Corral?
5: Bien, muy bien. El tema de, de adaptación no es problema. Yo creo que las chicas se están poniendo todo de su parte, si sí, es verdad que al Atlético, Atlético de Madrid o al Atlético de Madrid de Sánchez Vera que a nivel táctico bueno, pues es muy minucioso, no al final cree mucho en la situación del de juego de posición y futbolistas que no hayan interpretado ese tipo de situaciones pues eh, es complicado y es lo que digo es que es un proceso que es tiempo mm. entonces bueno, ellas a veces quieren, quieren poner tanto que, que se agobian el, el ver que que no están, pero la verdad que, que están currando muchísimo, pasito a pasito cada semana nos vamos acercando a lo que queremos ser como colectivo y lo que ellas nos pueden aportar en el aspecto individual pero la verdad que es un grupo, es un grupo encantador, el otro día son las primeras que cuando acaba llegan el lunes y se ponen de, de nuestro lado y mister esto de todo vamos a tirar y nada, en ese sentido la verdad que, que muy, muy, muy contento y es que, lo que tío, no puedo decir nada de, de la futbolista la verdad
1: El otro día, bueno el otro día no, ayer eh, conocimos eh, ese galardón que concedió la FIFA a Sari, a la portera del Atlético de Madrid, de la selección holandesa mejor portera de la pasada campaña ¿este tipo de premios te condicionan a la hora de de, de elegir tu portera titular o, o no? porque quizá también se está haciendo un poco injusto con, con Lola Gallardo por ahora tu titular en Liga, Sari en, en Champions eh, lo digo porque me parece muy injusto hacer a Lola responsable de, de la goleada, creo que no, no tiene absolutamente nada que ver y, y al revés hizo un partido espectacular frente al Sevilla.
5: Nada, yo creo que bueno, el tema de, de la presión, eso es cuestión de, del aficionado, que al final tiene, tiene todo el derecho ¿no? de, de ver ese, ese criterio de que recibe un premio. Creo que ya lo dije también en Rueda de prensa el día de Sevilla, que nos llevamos el resultado porque Lola en el primer tiempo salva a ponernos por debajo en el marcador. Mm. Creo que es un partido a gran nivel. No creo que en una goleada de un 6-1 podamos culpabilizar ni a Lola, ni a San Pedro, ni a Sosa o Lunmila. Creo que al final cuando un resultado es así tiene que ver con un colectivo, las futbolistas en su campo, nosotros en el nuestro. Y yo creo que ese es el punto de, de crecer, si no estaríamos equivocadas y bueno, como punto de, de presión de Sari, o sea, a mí me influye, no, no, no. Yo tengo, tengo muy claro que es Lora, que es Sari. Eh, por suerte tenemos la, la futbolista, la mejor portera del mundo durante este año en el Atlético de Madrid. Pero bueno, al final cuando entramos en contextos del juego tenemos que interpretar la, la mejor portera del mundo y tiene que entrar en un contexto que yo la pido, en una situación de modelo de juego que yo la pido y es en el que ella no viene acostumbrada a jugar, a lo mejor viene de de un contexto de equipos que defienden en un perfil bajo, más situaciones de portería hablamos de entrar en un contexto que tiene que dominar muchísimas situaciones de de juego con el pie, la interpretación en salida del balón, porque si a nivel de modelo queremos, Isari está trabajando por eso, entonces ahora mismo en partidos que la exigencia en presión alta del rival, en el que a nosotros nos iba a exigir que desde, desde portería encontráramos esa situación de hombre libre es Lola la que viene acostumbrada, Sari sigue trabajando con nosotros en eso, en el tema de vivir, por ejemplo, en Subótica que era un equipo que esperábamos, no que una juega de Champions, una juega de Liga, pero era un rival que esperábamos replegado, que no iba a tener tanta participación en la situación de juego de pie, era un partido más de Sari que de Lola. Al final es lo que te digo. intentamos interpretar acertado o equivocado lo que creemos que, que va a ser un partido e intentamos eh, adecuarnos a, a las futbolistas que que creíamos que, que iba a entrar, pero nada, nosotros tener a dos porteras como Sari y Lola, pues bendito problema, la
1: verdad. <ríe> eh, voy terminando, José Luis. Eh, hablando del subótica ¿este año el Atlético de Madrid prioriza hacer un buen papel en la Champions antes que la Liga? ¿O ¿Os gustaría no. llegar lo más lejos posible en la Champions priorizando o no?
5: No, 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 no sé, el Atleti no. ...y el míster tampoco, no entiendo de prioridades... ...es que mm. cada vez que, que he puesto una prioridad... Eh, ...como entrenador me ha salido mal... ...cuando he puesto una prioridad en mi vida normalmente sale mal... ...somos de vivir mucho el día a día... Eh, ...de momento estamos preparando el partido de jueves... ...quiero ganar el jueves y ya si me vuelves a preguntar... ...esta entrevista el sábado te diré que lo más importante... ...será la Liga el domingo con el Logroño... ...no, no, así lo hicimos el año pasado... ...partido a partido... En las tres competiciones, sin descartar ninguna, y bueno, a ver dónde, dónde somos capaces de llegar en, en cada una de, de las competiciones, está claro. Pero bueno, ahora mismo ilusionadas con el partido del jueves, tenemos una eliminatoria muy abierta, con un equipo que va a meterse muy atrás y que en transiciones salen salen muy verticales y salen muy bien. Un partido que a nosotros nos va a exigir dominar la... ...la pelota y que, bueno, que ellas van a, van a jugar sus armas y es un partido complicado de jugar... ...y venimos de partido Barcelona, es un partido que, que necesitamos de todas y de toda nuestra gente... pues es un partido que, que hay que sacar adelante.
1: Sí, necesitáis un... no sé si un buen resultado para, para coger o ganar un poquito en, en confianza... ...ante un equipo que, que no tiene nada que perder, eso sí, y no sé si te preocupa que el... El resultado del pasado sábado, no sé si decir que genere dudas, pero sí que genere un cierto, una cierta desconfianza en las jugadoras.
5: No, 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 no. Sabemos que es un partido completamente diferente en todo. En el contexto del rival, en lo que planteaba el FC Barcelona, en lo que nos va a plantear su gótica... Y en lo que te digo, es verdad que en eso el vestuario es, es fuerte. ¿eh? Mm. Y creo que el año pasado lo, lo volvió a manejar. Yo recuerdo el partido del Wanda, venimos también del 0-2 siguiente de salida es, es a Levante incluso empatando el Barça se ponía por delante, cuando todo el año desde la jornada uno habíamos sido habíamos sido líder, nos quedaban tres y ya no dependeríamos de nosotras y el equipo siguió, sabe sabe cómo una vez que, que todo va pasando, aislarse totalmente de lo que ha pasado o mejor dicho, sabe centrarse en lo que viene e intentar lo que te digo, imaginarnos lo que va a ser el partido de jueves y, y volcar, es decir, si yo pierdo el jueves no va a ser porque he perdido el domingo Sino porque no hemos interpretado, no nos han salido de las cosas del juez, pero no tendrá nada que ver o lo que ha venido antes o lo que ha venido después. No, no, sería injusto decir eso.
1: Y termino ya, sí que sí, eh, José Luis. Fuera de lo deportivo, eh, no sé hasta dónde puedes hablar, hasta dónde no, hasta dónde sabes, hasta. Pero. Mm, eh... Con lo que era un eh, Barça Atlético de Madrid, con tantas internacionales, eh, internacionales en juego, con eh, el partidazo eh, que, que se iba a ver que, que en, en el estadio Juan Cruz, con, con todo vendido, aunque eso sí, que luego no se llenó el, el campo. ¿Os, ¿Os molesta, os preocupa esta guerra de las televisiones en la que en la previa solo se habló de eso, de si se daba, de si no se daba, y, y no realmente de fútbol, que es eh, para lo
5: que estamos? Pues yo creo que ese es el, el punto triste y yeah. el punto negativo en el, que, en el que estamos metidas. Lo dije también en boca de prensa porque tenía, tenía que decirlo, tenía que dedicar un, un rato a eso, a pesar de lo dolido por, por el resultado, y lo hubiera dicho igual, aunque hubiera ganado, eh, aunque hubiera sido a la inversa. Creo que las guerras, la palabra guerra nunca puede ser positiva. Una guerra siempre va a dividir y busca enfrentamiento. Yo llevo poco en el fútbol femenino, pero hay muchísima gente, muchísima profesional y muchísima deportista o futbolista que lleva muchos años en esto. Hay muchos pasos que están dados, no nos los podemos saltar, ni unos ni otros, ¿eh? ni unos ni otros. Pero creo sí, que sí. al final, esto al final es todo de, de buscar puntos de encuentro, de que todas queramos, que todos queramos. Y unos tienen que ceder de un lado, otros mm. tenemos que ceder de otro. Es buscar un punto de inflexión que gane el fútbol femenino porque lo único que lo que no se dan cuenta así es que al final pierde el fútbol femenino y pierde las futbolistas, que son las que están poniendo todo, porque el crecimiento del fútbol femenino, que a nadie se lo olvide, igual que, que en el fútbol masculino, eh, eh, nuestro nuestro material son las futbolistas mm. y hay que cuidarlas, y el otro día lo utilices. La previa de un Barça Atlético de Madrid, en vez de hablar de futbolistas con los técnicos de plantamientos, no plantamientos, mm. hasta minutos antes, que si iba, que si denuncia, no denuncia, y eso... Entristece mucho y yo creo que tenemos que aportar todos y, y tenemos que, que proteger a, a nuestros futbolistas y a nuestro fútbol.
1: Sí, la verdad es que lo hablamos porque nos dio mucha pena, mucha pena nos puso muy tristes el, el tener que estar contando esa guerra en lugar de, de estar hablando de, del partidazo que, que se iba a ver de las internacionalidades que, que se iban a juntar en ese estadio Johan Cruyff, del choque táctico entre ambos entrenadores pues la, lo que nos interesa lo que viene siendo el fútbol que es eh, el que tiene que ganar la partida a estas guerras que no, que no benefician, como dices, eh, ni a jugadoras ni tampoco a los aficionados que creo que que, que, que están por encima de, de todas estas cosas. José Luis, sí. eh, te agradezco muchísimo la charla, la franqueza y la honestidad con la que con la que nos has hablado y sobre todo suerte el jueves frente al Esparta que es su gótica y, y lo que resta de, de temporada que se se avecina apasionante otra vez eh, por ese título con el FC Barcelona
5: será así, seguiremos compitiendo y nada, muchísimas gracias a, a vosotros por, por la llamada, bueno, ojalá el jueves podamos, podamos celebrar una victoria en casa
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda con Ana Rodríguez
1: Bueno, ya para analizar esta terena, tercera jornada de liga con David Menayo, nuestro compañero de diario. Marca, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
6: Muy bueno, buena, Zana, ¿qué tal?
1: Y con Chantal Reyes, compañera de Mundo Deportivo. Hola, Chantal. Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, esta tercera jornada que viene marcada por la goleada, por ese 6-1 del Barça al Atlético de Madrid, un resultado sorprendente y que a priori nadie podíamos esperar
6: yo creo que la victoria del Barça sí que se podía esperar porque yo creo que como equipo, como plantilla es mejor que el Atlético de Madrid aún si cabe respecto al año pasado pero es verdad que la forma en la que se acometió adelantándose el Atlético de Madrid muy pronto que parecía que podía pues, sentarla al base ¿no? para un partido al menos reñido creo que se resolvió en apenas 45 minutos y el Atlético de Madrid ni fue equipo ni fue sombra de sí mismo hasta en, en cuestión de suerte, no dos goles de en propia puerta con una defensa totalmente desconfigurada, con Hansen haciendo lo que quería por la banda, con Osoala en plan rematador y goleador. Yo creo que al Barça le salió todo, al Atlético de Madrid le salió nada y la diferencia, pues que creo que le puede pasar factura incluso de cara a un gol a Veras particular en el, la resolución de, del título de Liga.
7: Sí, la verdad es que es lo que comentáis, sí que era un resultado, o sea, no, sí que era un partido que se podía esperar a que ha ganado el Barça porque al final por plantilla es lo que tiene que hacer, pero viendo cómo habían sido los últimos partidos entre estos dos equipos te sorprende el resultado tan abultado porque yo no recuerdo un partido tan desigualado en muchos años, entonces se eh, juntó, que el Atlético no le salió nada, como dice David y que el Barça le salió todo pero es cierto que, que viendo el partido realmente no te sorprende el, el resultado porque es que el Atlético no existió hasta... Hasta, o sea, solo existió con el gol de Amando, después llegó ya el penalti de Yeni y a partir de ahí lo no salió al Atlético y fue un equipo muy a la sombra de lo que estamos acostumbrados y a nivel a verás puede ser importante pero también creo que anímicamente eh, a pesar de que son solo tres puntos eh, en un partido como este es cierto que anímicamente que el Barça, tu, tu rival máximo, te marques y goles puede afectar psicológicamente
1: Esa diferencia que se vio el sábado en el terreno de juego eh, lo apuntáis más a un mérito del Barça con ese nuevo sistema con eh, tres jugadoras espectaculares ese día como Jenny Hermoso, como Hansen y como Suala o de mérito del Atlético de Madrid que como decís no le salió nada además de dos eh, goles en propia puerta una tún con un partido para, para olvidar eh, ¿a qué lo achacáis más?
6: Bueno, yo creo que al final un resultado tan abultado eh, responde a ambas cosas ¿no? pero quizá le daría más mérito al Barça porque como decís, Chantal, ¿no? En duelos anteriores había estado muy igualado, no había tanta diferencia, pero sí que el Barça, por ejemplo, tenía función de balón y no generaba tantas ocasiones como las que generó el otro día. Ya no solo por los goles, sino por la llegada a banda. Cada vez que pisaba a tres cuartos de cancha, pues eh, era sinónimo de peligro. Y creo que eso es lo que ha ganado el Barça con, con jugadoras como Hansen o como Jenny, ¿no? Que son dos fichajes, pequeños fichajes. Eh, me refiero a, a lo que ya era un equipo bastante compacto, pero que han encajado a la perfección y le han dado ese plus de de chispa, de, de decisión, de de resolución en los últimos metros que quizá le faltaba el año pasado, ¿no? Al final el Atlético Madrid está demostrando que sufre mucho sin balón es un equipo acostumbrado a tenerlo el balón y su defensa, quizá el otro día fue la, la parte más floja evidentemente, y al final el, el Barça jugó su partido le salió perfecto el guión, cambió el esquema yo creo que le, le desconfiguró también a Sánchez Vera, que es un, un estudioso de esto eh, quizá él, no, no esperaba tener la referencia de Osoala por detrás con Jenny, ¿no? Yo creo que eso sí que le, le defendió y al final le daría más mérito al Barça y al tratamiento de Luis Cortés que, que a de mérito que también lo tuvo el Atlético de
1: Madrid. Chantal, hablábamos en eh, semanas pasadas de si Luis Cortés se iba a atrever a poner a Jenny eh, detrás de Osoala en esa posición de 10, ese 4-2-3-1. Y al final llegó en el partido más importante por el momento de la temporada.
7: Sí, yo creo que lo leyó muy bien, porque al final contra Atlético tenían que salir con ese esquema tan ofensivo, no podían... Eh centrarse quizá con el 4-3-3 sobre todo porque con este 4-2-3-1 es que Jenny tiene muchos espacios y al final es un poco lo que buscaba la propia futbolista y el equipo entonces sí que creo que, que el Barça lo que lo que tiene que buscar es adaptarse a Jenny porque cuando Jenny está en el campo jugando como ella quiere se nota muchísimo el otro día en el partido al final el Barça en cuanto superaba las dos primeras líneas de presión estaba muy superior en el partido y tanto con Jenny como con Osvala generaba mucha superioridad y hacía dos sumas a lo que comentaba de Hansen David y lo cierto es que que es un equipo que, que a priori debería ser imbatible, al menos
1: en esta competición. Eh, Osoala, eh en un estado de forma espectacular, Hansen, que con tres jornadas ha demostrado muchísimo más que Lique Martens en todo lo que lleva en el Barcelona, y también quería hablar de Mariona, que no sé si se lo va a poner muy complicado a la holandesa cuando, cuando vuelva al equipo, para ganarse un puesto en el once inicial, no sé cómo lo veis
6: a mí es que Mariona me parece que es la jugadora más regular que puede tener un equipo. Eh, creo que es una jugadora que nunca brilla, es decir, que nunca decide un partido porque marque cuatro goles, porque haga diez asistencias, porque haga eh, una frivolité. O sea, es una jugadora que nunca tiene el diez, pero siempre tiene el ocho. Yo creo que eso a un equipo tiene que tener jugadoras de ese equipo, de ese perfil, porque al final eh, suma muchísimo. ¿no? Y como dices, al final eh, la ventaja que tiene Mariona es que es muy comodín, es muy camaleónica, se puede adaptar a diferentes partes del campo y ya no solo se lo puede poner difícil a Marte ¿no? sino que se lo va a poner muy difícil a Luis Cortés porque la va a poder alinear en cualquier en cualquier escalón de, de ese gran planeta que, que tiene configurado sobre el terreno de juego y además eh, y tal hándica que tiene Marionas es que en temporadas anteriores cuando ha jugado mucho se ha lesionado, que ha tenido lesiones musculares que, que le han apartado X tiempo de, del terreno de juego si supera eso, que al final yo creo que es cuestión de, de madurez y de saber entender tu cuerpo y tratarlo de forma de para poder jugar de forma regular mucho tiempo. Creo que dosificando, Mariona puede ser una de las tapadas de, de
7: este pueblo Barcelona. Es que además es una jugadora que, que de normal parece que está un poco infravalorada, ¿no? que, que los focos mediáticos van a otras jugadoras del Barça, y sin embargo ella siempre sabe muy bien cómo los partidos. Y la temporada pasada, al final, cuando volvió, que, que fue justo al final, eh, o anterior creo que fue, no recuerdo la lesión es que se nota muchísimo cuando está ya en el campo, y estoy totalmente de acuerdo con David, que al final puedo que no muy difícil a, a Martens, porque a pesar de que Martens es Martens, es que Mariona es Mariona y, y ya te digo, para mí está muy infravalorada.
1: Mm, eh, entre los dos equipos vimos los fichajes del Barça funcionando fenomenal, Jenny Hermoso y Hansen, y vimos a los fichajes del Atlético de Madrid que por el momento no sé si convencen tanto Virginia Coe Torrecilla como Charline en ataque, aunque es cierto que... el el partido del sábado no es para medir eh, la, su aportación porque fue un partido muy malo de, de, todo, el, de todo el equipo.
6: Yo no quiero sí. ser cacique, pero ya, yo ya lo he dicho de una ocasión que, que, que el único fichaje que a mí me parece sí, sí, que sube el nivel respecto al año pasado es el de Rojilla. Uh-huh. Creo que el resto de fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid no suben o no suplen lo que tenía el Atlético de Madrid el año pasado. Creo que Charlín es una jugadora goleadora, pero para otro tipo de equipos. Está jugando el Atlético de Madrid mucho más retrasada y con muchas más funciones y no tan suelta como estaba en el Levante. Creo que Dugan eh, va a encajar difícil, porque al final es un perfil muy parecido al de Olga, y Olga tampoco tenía minutos el año pasado. Eh, las ucranianas, pues evidentemente, están desaparecidas en, en el terror de juego. Sari, la mejor portera del mundo. y eh, no sí, ahora os comento más que, eso. Más que en Champions, y, y al final creo que le falta ese, ese plus, ¿no? Creo que Torrecilla sí se lo va a dar al centro del campo, pero en partidos como el otro día, cuando está sufriendo, cuando no tiene el balón y cuando, evidentemente, de Torrecilla tampoco tuvo el día, pues es difícil que poder brillar en, en ese equipo.
4: A mí
7: me sorprende que de Torrecilla todavía sí que espero un poco más, ya no solo contra el Barça, sino en el resto de partidos, porque a pesar de algún gol que ha marcado, me falta un plus de ella después de lo visto en el Mundial y después de la jugadora que es. Pero también creo que los fichajes, salvo ella, no han mejorado el equipo. Al final, también ficharon a Kairi Strong, que de momento está siendo suplente, parece, a pesar de que salió el otro día. Y es lo que dice David, es una jugada que te marca goles, pero tampoco genera tanto juego como te lo generaba, por ejemplo, y Eso se nota mucho ahora
1: a la hora de salvar partidos que se te ponen complicados. Dos preguntas. Este nuevo esquema del Barça, si Luis Cortés sigue con él, de Jenny por detrás de las puntas, ¿la perjudicada sería Aitana?
6: Yo creo que es que tiene tanto centro de campo que la perjudicada será cualquiera, ¿no? Es que ayer también, el otro día, eh, sentó a Anraoui también, o sea que al final eh, va a tener que rotar porque tiene mucho arsenal. Eh, Yo siempre digo lo mismo, cuando tienes un plantillón así y lo vemos en los grandes equipos, veas el Lyon, Volburgo y demás, creo que el Barça está camino de convertirse en algo así. Eh, El problema que tiene el entrenador es gestionar lo que tiene el vestuario, Mm. más que cómo jugar, porque al final creo que cualquier jugadora de la calidad que tiene las jugadoras del Barça se puede adaptar a un 4-2-3-1, a un 4-4-2 a un 4-3-3, creo que brillarían de la misma forma, evidentemente pues con pequeños detalles dependiendo del esquema de cada jugadora, pero lo peor eh, para el entrenador es gestionar el vestuario porque ahora Alan Martens está lesionada pero es que también tiene en la enfermería Falcón, tiene a Vicky, que son jugadoras que, que venía... Falcón no, pero Vicky sí venía jugando mucho eh, a ver cómo encajan Patrick Guijarro también eh, si le va a quitar minutos a Aitana o no eh, Andraui si cuatro partidos seguidos en el banquillo lo va a soportar por, por el carácter que tiene creo que la gestión de este Barça va a ser más difícil en ese lado de puertas para adentro que de puertas para afuera donde vamos a ver a jugadoras repartiéndose minutos porque va a haber partido de temporada larga sobre todo en este inicio de temporada y luego evidentemente cuando encuentres un once ideal más allá del mes
1: de marzo, febrero, marzo, que al final está jugando todo, va a apostar por ese por ese equipo, yo creo, Luis Cortés. Eh, Chantal, eh, ayer, sinceramente, el, el pasado sábado, m- creo que Lola Gallardón no, no tuvo nada que ver en, en la goleada del eh, Barça al Atlético de Madrid, pero sí que eh, es cierto que hay voces entre los aficionados que piden ya que la holandesa Van Benendal, ayer elegida mejor jugadora, mejor portera de de la FIFA la pasada campaña sea la titular en este Atlético de Madrid. Por el momento, José Luis Sánchez Vera apuesta por Lola en Liga y por la holandesa en, en, la, en la Champions. No sé si es una buena elección. ¿Cómo lo veis?
7: Bueno, yo de primeras es cierto que, que pensaba que Sari iba a venir para ser titular y a la larga creo, creo que lo terminará siendo. Lo que pasa es que Lola es cierto que ya está muy puesta en el ojo crítico, digamos, y, y bueno, yo es que prefiero a Sari, pero... Es cierto que cuenta con la confianza de Sánchez Vera. El otro día no tuvo nada que ver el resultado, no. tampoco pudo hacer mucho más. Pero, por ejemplo, contra Sevilla sí que salvó el empate, salvó cuando iba a hacer otro también el gol del Sevilla. Quiero decir que está ahí. Pero sí es cierto que para un equipo como el, como el Atlético de Madrid, que debía estudiar a ganar la Liga, creo que tiene que tenerlo mejor. Y para mí Sari es mejor a día de hoy, a pesar de que bueno también ha tenido sus fallos. Porque recuerdo en el Mundial un empate contra Camerún, que, que, bueno, que fue un gol escandaloso pero al final para competir por todo tienes que tener a lo mejor y creo que ahora mismo Sari está por encima de Lola, al menos un escaño y que y que para pelear a, hasta el final debería tenerla como titular, pero no sé al final ahí si entra más en juego lo personal o okay. que, o sea Lola tiene mucha confianza por parte de Sánchez Vera es lógico, al final no hay que olvidar que es que ha ganado tres estrellas con el Atlético de Madrid con ella bajo palos, entonces tampoco hay que quitarle mérito, pero sí es cierto que para mí Sari está un poco por encima Yo
6: no estoy de acuerdo, ¿eh? creo que Lola tiene capacidad suficiente para ponerse por encima de Sari. Creo que la voz crítica es ventajista, es decir, es una portera ya no por el debés sino porque ha sido la mejor portera del Mundial, que es lo que la gente tiene más reciente en las retinas, pero hay que ver el currículum de Sari que ha sido suplentísima en el Arsenal, uh-huh. eh, temporada jugando incluso dos partidos. Creo que no está acostumbrada a jugar a un alto nivel de forma regular, cosa que Lola sí. Yo no soy al final en el el pulso de la selección entre Lola y Paños, yo siempre he dicho que soy más de Paños porque creo que es más regular pero es que Lola ha sido la segunda portera menos goleada en en los tres Zamoras que que ha tenido Sandra Paños creo que es una buena portera que lo que le hacía falta era tener al lado una portera de nivel que subiera y su propia exigencia y subiera su propio nivel creo que con Sari eso sí el Atlético Madrid lo va a conseguir, pero creo que a día de hoy en el pulso Lola-Sari ganaría Lola, por más premios, que yo no estoy de acuerdo con ellos, que, que... Que se termine. Creo que ahora mismo Lola no solo tiene galones dentro del vestuario, sino que por nivel de portera está por encima de Sari. Mi sí.
1: opinión. Por cierto, hablando de premios, ayer en la gala de la FIFA vimos por primera vez eh, ese 11 elegido, el mejor 11 eh, del fútbol femenino elegido, a Rapino como mejor jugadora, el premio de Best y a Sari como mejor eh, portera. ¿Cómo lo visteis? Es bueno que, que este tipo de galas ya empiecen a premiar también a, a lo que se ha hecho en el fútbol femenino.
7: Sí, hombre, al final el despliegue fue mucho mayor que otros años uh-huh. y al final es la forma que tienen de, de reconocerlas. Y yo creo que, que el discurso de Rapino, uh-huh. independientemente de si estamos de acuerdo o no, que lo dijo todo, entonces es un gran paso porque al final también es forma de, de que se conozcan las jugadoras, eh, jugadoras que a veces de todos modos son quizá un poco premiadas bajo mi punto de vista por la imagen o ¿no? uh-huh. por lo que se conoce de sí, sí, sí. ellas, porque no estoy de acuerdo con los premios, pero al final es un buen escaparate para, para que la gente, niñas, niñas,
1: eh, conozcan a las jugadoras. Bueno, eh, eh, tanto por la imagen yo creo que tanto en eh, las mujeres como en los hombres, porque en el 11 también de, de los hombres se vieron algunos premiados sí. que, que no se entendía mucho que estuviesen ahí en ese 11 de la, de la temporada. Vuelvo a la primera Iberdrola. No sé qué sorprendió más de la jornada, si ese 0-1 del Rayo Vallecano que volvió a hacer otro milagro en el campo del Levante o la goleada 5-1 del Logroño al Tacón, un tacón eh, en teoría con casi todas sus estrellas.
6: A mí me sorprendió más el Levante y creo que, o sea, perdón, la derrota de Levante frente al sí. Rayo, eh, por mérito del Rayo, que no sufrió tampoco, igual que sufrió Mallegas contra el Barça, que llegó un montón de veces, por lo menos jugó en su campo, contra el Rayo, ¿no? Marcó un gol, un golazo, por cierto, de, sí. de Seila y luego eh, me está sorprendiendo que sabe sufrir, sabe defender muy bien, y está consiguiendo puntos que yo creo que a la larga van a ser clave, ya no solo para esa posible permanencia, sino porque para creérselo y, y poder estar jugando por por cuestiones más altas, ¿no? Yo creo que el tacón va a sufrir mucho fuera de casa, fuera de la ciudad deportiva del Real Madrid. Creo que tantas jugadoras extranjeras hasta que se compacte y forme un equipo eh, va a faltar muchísimo y creo que el escalón que hay entre esas jugadoras extranjeras y las jugadoras nacionales que están en segunda división, es demasiado como para una primera Iberdrola, creo que le escalón es muchísimo, y al final un equipo como el Logroño, que yo sí, lo sigo diciendo, me parece que, que es peor también que el año pasado uh-huh. tiene pequeños detalles, tiene mejor equipo compactado y eso en un partido te puede pasar factura, ¿no? Esta el, el cosa adelantó que en un visto y no visto, con una banda excepcional, que yo creo que es una jugadora que puede aportar muchísimo a cualquier otro club eh, finiquido el partido en la primera parte, ¿no? Creo que el tacón no sabe gestionar todavía sus partidos, y cuidadito que le puede pasar factura, porque estamos viendo que los de abajo, o los que colocábamos abajo, tipo uh-huh. Decor, tipo eh, propio Logroño, Logroño, tipo Rayo, están
7: consiguiendo muchos puntos de inicio. Chantal. Sí, a mí a, ver, a mí de lo que más me sorprendió fue el Rayo Vallecano, porque al final ganó a Levante, que es cierto, de, y yo esperaba más de él, por lo visto hasta el momento, porque es un equipo que está un poco negado de cara al gol y no lo cuenta pero al final el Rayo, como, como decíamos, es un equipo al que muchos dábamos por descendido y realmente sus puntos han sido contra Levante y Barça, quiero decir, perdió contra el Logroño, pero es que está sumando puntos muy importantes contra equipos que a priori eh, no cuentas contra los que vaya a puntuar y sin embargo ahí tiene ya cuatro puntos y la defensa es excepcional y yo creo que, que son jugadoras que, bueno, que van todo y al final no siempre son más importantes ser mejores, con, con ser un equipo como lo son ellas, creo que vale y lo están demostrando, pero la goleada de Logroño al tacón en parte no la esperaba porque a priori pensaba que eran dos equipos parejos, pero es que luego ves dos partidos y es cierto que el tacón de defensa hace bastantes aguas
3: uh-huh.
7: y que tienen que adaptarse, como dice David, yo creo que hasta la segunda, jor- hasta la segunda vuelta perdón eh, no vamos a ver a un equipo más compacto y que esta primera ronda van a sufrir bastante porque al final si no son capaces de aguantar un equipo como el Logroño, que a priori está en su categoría, cuando llegan equipos como Barça, que ya vimos en primera jornada, Atlético de Madrid, e incluso Levante, si, si está más afectado que la portería, va a sufrir mucho y, y, y esa primera vuelta lo va a pasar bastante mal. Y también sorpresa para mí el, el, el empate del Deportivo, porque sí, sí. al final llevan ya siete puntos. O sea, es que está con, con líder con el Barça, Logroño y Valencia. Y bueno, siguen demostrando que están
1: ahí para pelear y que no han venido a
7: regalar nada a nadie.
1: Sí, por la parte de arriba, ese, esos siete puntos de Logroño... Y de Deportivo de la Coruña, las sorpresas de este inicio de temporada. Por abajo voy terminando eh, los problemas del Betis y del Español, que aún no han puntuado. Y no sé si tienen eh, mala pinta los dos equipos. Y tampoco el Athletic Club de Bilbao, que está con esos tres puntos, una victoria. Y con palabras un tanto duras de Ángel Villacampa. A
6: mí me sorprende más los de la Athletic Bilbao. Sí esperaba el pintazo o el desinflado de, del Betis sí esperaba que el español sufriera, porque lo lleva haciendo todos los años, luego es verdad que a mitad de, de temporada remonta y consigue esos puntos que le permiten pues, terminar los últimos meses sin nada juego, pero el club de Bilbao el sí que esperaba más, al final es prácticamente el mismo bloque que, que temporadas anteriores, ha cambiado el entrenador, entiendo que más mano dura, más intensidad, más exigencia que lo que tenía José Aguirre o, o Juanlu Fuentes, pero creo que al final la, la dinámica del equipo no es positiva, creo que eh, no se está viendo esa cohesión también que había otros años, también ha tenido mala suerte, creo que en los dos sí. últimos partidos que, que ha perdido, ha tenido jugadas eh, vea balones en el palo manos a manos, que han podido cambiar el partido en, en un determinado momento pero no le ha salido la suerte de cara y, y eh, al final está en una zona que yo creo que ni ellas mismas esperaban
7: De todos modos, la temporada pasada también empezaron bastante mal, luego subiera creo que tienen margen de mejora, pero sí es cierto que Qué mala suerte también han tenido porque al menos contra Valencia las mató contra golpe tuvieron ocasiones de sobra pero claro esperas que después de contra la Vía Campa de mantener el bloque y ser un bloque bueno y, co- y coherente pues al final que esté más alto pero bueno eh, habrá que ver contra el Deportivo porque también lo la Real después pero creo que sí que tiene capacidad como para sobreponerse porque la temporada pasada empezó fatal y al final terminó bien pero claro entiendo que y al final eh, Villacampa no estoy contento porque, bueno, es un conjunto, un grupo de jugadoras del que esperas más. Así que también me sorprende más de el Athletic, pero el Betis creo que va a salir del pozo. O sea, el Betis mmm, no es que tenga mala suerte, pero contra la Real, por ejemplo, el resultado fue demasiado castigo para lo que se el terreno de juego, además fallaron un penalti. Y, y sí que espero del Betis que vaya subiendo para arriba. El que me preocupa más es el e- español porque no le veo con, con mucha idea de juego. Al final... En los partidos tan solo está levemente Cristina y Lóveda García y son partidos muy discretos eh, y ya empezaron mal la temporada pasada, pero es que esta de momento no parece que haya mucho, mucha cohesión dentro del campo y además también se junta con declaraciones eh, externas de uh-huh. jugadoras fuera de, del terreno de juego y no sé, es el que más me preocupa la verdad.
1: Y termino con un apunte que quiero que me hagáis de la lista de Jorge Vilda para los partidos ante Azerbaiyán y República Checa con Marta Cardona, eh, la jugadora de la Real Sociedad, y con la vuelta de Ángela Sosa y de Esther. ¿Qué os ha parecido?
6: Bueno, yo lo felicito. ¿eh? Creo que demandamos siempre que abra la mano y pruebe cosas nuevas. Creo que Marta Cardona es el ejemplo. Yo incluiría incluso alguna más. Creo que tener allá a base. yo creo que también a a punta maneras, es un periodo para probar, no está Celia, Torrejón ha dejado la selección, creo que es una jugadora que a pesar del inicio de temporada de Levante está rindiendo a un buen nivel, que tiene mucho futuro, y creo que apostar por Cardona es apostar por una jugadora que está en forma, que está en racha, que está con confianza, lo hemos visto en este inicio de temporada donde está siendo una de las mejores jugadoras de la Real. Una jugona. Sí, y creo que al final es un poco el el, la línea que, que debe seguir la selección, ¿no? Sobre todo, en, es, en, en estos partidos, creo que contra Ceballán se va a poder probar, eh, se va a poder probar eh, sistemas, se va a poder probar eh, jugadoras y, y se va a poder ganar confianza y la vuelta de Ángela Sosa creo que responde un poco a, a callar hayáis esas voces críticas que, que estaban en contra de la selección eh, pidiendo a gritos que, que vuelva la, la MVP de las últimas temporadas y a ver, yo creo que de aquí a que juegue el partido de reacción alguna jugadora se va a caer de esa lista creo que sería lo
7: habitual Sí, a mí lo de Marta Cardona es lo que más me sorprende, pero creo que es un acierto porque al final es una jugadora muy vertical, tiene regate, desborde y creo que eso es lo que le falta un poco a la selección, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con esa entrada, también con Ana No me sorprendería que entrara Lucía Rodríguez porque desde que está en la Real, bueno, ya, ya estaba haciéndolo antes, pero está en un nivel de forma espectacular y quizá quien más me sorprende su entrada es Esther, no por nada, sino porque ha empezado la temporada un poco regular, tal y como el Levante, y, y no pensaba que entraría en la lista, quizá pensaba que apostaría otra vez por Maripaz, que parece que está más en forma, pero bueno, jugadoras que conoce bien, de las que se espera mucho, y la Sosa, que no podía faltar, y a ver si empieza a ser de forma constante, porque también pareció que entraba de forma previa al Mundial y al final se quedó fuera.
1: Pues veremos cómo transcurren estas convocatorias de Jorge Vilda de cara a esa fase de clasificación para la Eurocopa de 2021. Estaremos aquí muy pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias por esta charla, David Menayo, Chantal Reyes. Un placer siempre hablar con vosotros.
6: Un placer para mí. Un abrazo. ¡Hey!
1: terminar, como siempre, primera Iberdrola, y Quiniela Iberdrola se pasa por esta sección en esta cuarta jornada, nuestro compañero Gonzalo Palafox, al que veo muy aplicado, con es los apuntes... ¿Qué nivel, Ana?
2: Hay
0: nivel.
1: Bueno, como que hay nivel? Tenemos ahora mismo a ver, en ¿cómo cabeza... Está el ranking? A Raúl Granado y Aitor Gómez con dos aciertos. Dos de ocho. Dos de ocho.
0: Bueno, no está mal. Carolillo
1: Rojo, Alberto Fernández con cero aciertos. cero
0: de ocho, bueno.
1: La tiriela más arriesgada que se ha hecho jamás en la vida.
0: Yo creo que puedo acertar cuatro.
1: Ahí está el reto de Gonzalo Palafo.
0: Venga, vamos, vamos para con allá.
1: ello. Venga, empezamos. Rayo Vallecano, Sporting de Huelva.
0: Muy igualito el partido. Mm-hmm. Una X. X...
1: Los equipos que tienen que luchar por salvarse esta temporada. Sevilla-Barça.
0: Mira que el Sevilla no ha empezado mal, pero evidentemente un 2. Después Ganada del Barça.
1: 6-1, no te la juegas. Atlético de Madrid-Logroño.
0: Uf, aquí... ¿Tienes dudas? Está complicado. Chín, sí. chín, chín, chín. Está muy complicado. Chín, chín. Un 1.
1: Un 1. Estamos un por el Atlético que no puede pinchar otra vez. Está muy bien, ¿no?
0: Logroño tiene... Está muy bien, con líder. Puntos.
1: Con líder con el Barça, exactamente. Y viene de golear al, al tacón. Español-Real Sociedad.
0: Un dos, aquí lo tengo claro. Sí. Seguro.
1: O sea, es que el español, ya lo hemos hablado, complicado este inicio de temporada para, para el español, que quizá no se ha reforzado como... Como debería en esta pretemporada. Vamos con otro equipo que lo está pasando mal en el inicio, el Betis frente al Valencia.
0: El Valencia, un 2 segurísimo. También. El Valencia creo que es tercero. Uh-huh. Así que victoria de los de este B.
1: Vamos, madre mía, el Betis y el Español, los estamos hundiendo aquí en la tabla de clasificación. Yo creo que con
0: estos 5 ya tendría mínimo 4 aciertos. Aquí
1: tienes 4, venga, vamos a sí. seguir, que nos queda el Granadilla, levante. Complicado este partido. Un 1. Un 1.
0: Le lo voy a dar al Granadilla, sí. Las
1: Tinerfeñas. Sí. Y el Athletic Club contra el Deportivo, que ha empezado muy bien la temporada también.
0: Pues un 2. Ha empezado dos. bien el Depor, así que se lo doy al Depor.
1: es arriesgado, ¿eh? Este 2 es, este es para millonarios. en el último
0: tengo, tengo dudas. Derbi. Me gustaría que ganara el tacón, pero creo que lo van a tener muy complicado y que al final va a ganar el Madrid Club de Fútbol. Un 2. ¿Otro 2? Dos? Otro
1: dos. Ajá, otro 2. Aquí está la... Quiniela y iberdrola de Gonzalo Palafox. Además
0: digo que mínimo cuatro aciertos.
1: Cuatro. Aquí he apuntado y, también todo.
0: Y si no Ana, te prometo que te invito a que. ¿Qué quieres de la cafetería? Ojo. Tenemos la palmera.
1: Ya sabes El, el,
0: el donut. Eh, tú eliges, lo que quieras. Ahí, destapando, palmera.
1: Destapando. Palmera secretos. de chocolate. Palmera siempre palmera. Venga, si pues hay si palmera, no acierto mínimo palmera.
0: cuatro la próxima semana estoy aquí con una palmerita de chocolate.
1: Ole, esos son los retos que, que me gustan a mí. Muy Muchas fácil. gracias Gonzalo. A ti. Lo resolvemos la semana que viene. Así es. Pues hasta aquí este ellas juegan, muy centrado en esa victoria, como no podía ser de otra forma en el clásico del Barça 6-1 ante el Atlético de Madrid. Volveremos la semana que viene con mucho más eh, fútbol femenino, con esa cuarta jornada de la primera Iberdrola y con la selección que juega ya sus partidos de clasificación para la Euro 2021 ante Azerbaiyán y la República Checa. Os esperamos como siempre aquí en Ellas Juegan la semana que viene. Muchísimas gracias, un abrazo, adiós.
7: Cuidado, não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa,
4: erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel, 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 cruel
7: cruel. Se porta como louca, achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau